0: Faz de Conta que Acontece Olá, seja bem-vindo ao Faz de Conta que Acontece, um podcast dedicado a trazer reflexões para o momento histórico em que vivemos a partir de contos ou fábulas. No episódio de hoje, as convidadas serão nós mesmas, criadoras do podcast, e conversaremos sobre uma fábula bastante conhecida, mas em uma perspectiva um pouquinho diferente. A narração da história será feita pela maravilhosa Samanta Vitena.
1: Fábula, A Cigarra e a Formiga Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados De repente, aparece uma cigarra Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios E perguntaram mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando, falou a cigarra. Bom, então, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risada. Hum! Qual será a reflexão
0: que este conto nos traz? Olá, ouvinte do nosso podcast. Hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente. Estamos aqui entre as criadoras desse podcast. Eu, Flávia, Gabriele, e Claudinha. E a gente vai conversar um pouco sobre esse conto.
2: Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Ivelize. Então, é, eu já li essa, essa fábula algumas vezes, na verdade, quando a gente pensou né, nesse, nesse trabalho, o que me veio mais ao coração foi essa questão da fome, né, de estar tá ouvindo muito pedido de alimento, a fome tem pressa, é, ONGs, as pessoas se mobilizando para fazer cestas básicas e tudo mais. E aí a gente pensou numa fábula que pudesse... É, trazer reflexões né, sobre essas questões. E a gente pensou nessa fábula né, da cigarra e a formiga. Essa, essa fábula ela foi escrita, acho que praticamente, mais ou menos, no ano 6 a.C. É, essa versão é a versão do grego exopo. E, e ela vem com uma moral, né, com um ensinamento relacionado a quem trabalha merece, quem trabalha tem, quem não trabalha não tem, né, e, e aí uh, o, o que me leva a, a refletir que será, será que é isso mesmo, né, será que quem trabalha merece, quem não trabalha não tem porque não trabalha nesse momento de pandemia a gente nós estamos ouvindo muitos pedidos de socorro né como eu te disse no, no que se refere à primeira necessidade de que é o alimento né que é o arroz e feijão que falta na mesa que falta na, nas casas das pessoas e será que essas pessoas elas não estão tendo esse 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 subsídio porque são preguiçosas porque não querem trabalhar ou porque as oportunidades não são iguais para todos. Então, isso é o que me levou a questionar, né? a refletir sobre essa fábula. A teoria marxista diz que o capitalismo ganha enquanto o trabalhador perde. E, e a angústia da, da, da discriminação é porque eu vejo uma marginalização no trabalho da cigarra. Será que cantar não significa nada? Por que desqualificar o trabalho das garras? né? exatamente o que se faz com a arte, né? o Ministério da Cultura foi reduzido da Secretaria da Cultura, a arte tem sido o nosso alicerce para seguir em frente nesse período de pandemia. Estou jogando, né, esses, essas angústias, esses conflitos. Toda vez que eu leio essa fábula, ela me gera muitos conflitos, né? E eu queria que a gente repensasse essa questão da meritocracia, essa questão da discriminação.
3: A Ivy traz um ponto que eu acho que, quando a gente recebe essa fábula e a gente ainda está num cenário escolar ou a gente está no contexto familiar, dificilmente a gente liga ou interpreta essa questão da cigarra como ela sendo essencial também para o trabalho. E eu, eu realmente hoje eu não consigo ler sem pensar nesse papel da cigarra, reconhecer a cigarra. E da interpretação literal no livro de Esopo, eh, os tradutores colocam notas de rodapé eh, sobre a interpretação literal. Desse texto. Eu vou ler aqui para vocês, é bem rapidinho. A fábula mostra que não devemos descuidar de nenhuma tarefa para não padecer aflições nem correr riscos. Eu confesso que esse livro Esopo tem algumas reflexões ou alguns sentidos literais que parecem que não contextualiza com a realidade. Você não, não, não traz sentido para todos os elementos da fábula Só, só para um deles, no caso a formiguinha E a formiga já está já presente aí na nossa sociedade no nosso vocabulário Porque a gente entende que a, que a formiga e, e toda a organização de formigas Vou chamar assim é, são um, uma das poucas espécies que trabalham e trabalham e trabalham e fazem o trabalho de formiguinha, muito entre aspas, que é a ideia do trabalho aos poucos, é a ideia de constantemente trabalhar e nunca parar quando a gente para para analisar esse papel da formiguinha a gente realmente desconsidera esse canto, esse grito da cigarra como complementar ao trabalho mas é aquilo, nunca esteve incomodando e nunca esteve atrapalhando. E eu gosto de pensar nessa ideia num contexto cultural artístico que a gente vive hoje em dia, que basicamente a gente não consegue reconhecer nenhum produto que foi feito, foi elaborado. E a ideia do, do que é essencial para as nossas vidas fica sempre em torno de, ai, internet um computador celular. Mas se você não tem um copo dentro da sua casa, você não bebe água. Aquele copo não vai aparecer lá magicamente. Aquele design do copo foi construído. E também são elementos de traços culturais. E nesse sentido, eu vou até trazer um pouquinho para um caso recente, que foi da Juliana Paz, que, é, que ela trabalha desse modo, de, de forma a se isentar... E descontextualizar a realidade a partir do próprio umbigo, a partir dessa noção de que só, só formiguinhas valem, só o trabalho da formiguinha é válido e só a preocupação dela no contexto do Brasil importa. E dessa forma já é um posicionamento e reconhece as pessoas enquanto ameaças comunistas ou, ou essa forma de... Qualquer pessoa marginalizada que fale alguma coisa que seja contra ou cobre esse posicionamento dela, ela articula como como se fosse algo ruim, como se fosse uma ameaça a ser combatida. E são essas vozes que a gente deixa de ouvir dentro da sociedade. É mais fácil dar esse exemplo da, da, da classe artística, porque é isso, um tapete que a gente tem dentro de casa, uma coberta que a gente tem dentro de casa, foi uma arte elaborada só que totalmente desconsiderada. Então, a, a, quando alguém da escala artística, que tem o renome que ela tem, desconsidera todos os outros que estão ali, inclusive presente, ou na, e na casa dela de muitos outros brasileiros, eu pego esse exemplo de artistas que é mais fácil, mas tem toda uma mão de obra ali, tem todo um empenho de, de várias esferas da sociedade ali. Então, Além de infeliz, é, é uma argumentação estúpida, porque não, não tem como você olhar para a sociedade só a partir das coisas que vieram para você, porque a sociedade é a ideia de grupo, não é de um indivíduo que deu certo, um indivíduo que trabalha mais, que trabalha menos, porque todas as atividades são essenciais, todos os produtos são essenciais, até porque a gente vive no capitalismo. Então, quando até a mão de obra vira produto... Eu acho que é de parar para se refletir um pouco no que tá dizendo.
0: Uma coisa que me parece bem interessante é disso, porque a gente está falando aqui sobre o lugar, né? Sobre o lugar que, que cada ser tem, né? E eu acho, eu acho interessante que na natureza, né? Todos, todos os animais, todos os seres vivos, tudo que é vida na natureza tem o seu lugar, né? Tem a sua função, tem o seu propósito. E aí é engraçado, né? Que a fábula é uma humanização, né, o ser humano usando os animais, enfim, é o ser humano colocando a sua voz através dos animais. Mas fico pensando assim, na natureza a formiga realmente não compreenderia que a cigarra tem o lugar dela, né? Enquanto um ser vivo, enquanto um ser natural. E tem, eu até peguei aqui, tem uma interpretação que eu acho que é um pouco diferente até do que a própria fábula traz, que é uma interpretação mais conectada ao xamanismo é, norte-americano, em que a formiga, na verdade, ela se trata da paciência. A formiga trata da paciência, e ela trata do senso comunitário. né? E aí, justamente tratando do senso comunitário, como que ela é, ignoraria dessa forma a cigarra? Né? Eu estou aqui fazendo uma certa divagação, mas mas para entender que quando eu leio né, a fábula e ouvindo vocês, para mim tem muito uma coisa é, dessa interpretação que a gente deu, né? Que a gente enquanto ser humano, a gente enquanto humanidade deu e que a nossa sociedade ela acaba endossando esse lugar, né? Esse lugar do trabalho, trabalho enquanto eles dormem, sendo que eu só quero dormir enquanto eles trabalham, né? E a gente é, esse lugar do artista, né? Esse lugar é, enfim, esse lugar que cada um tem na, na sociedade, né, e cada ser vai ter na natureza, assim como na fábula é, ou melhor esse lugar que cada ser tem na natureza mas que na fábula é, né, a formiga critica a cigarra enfim e, e é engraçado também porque eu, eu não consigo criticar a cigarra, gente, porque eu queria, eu queria tudo que eu queria era estar que nem ela no Brasil a gente está que nem a cigarra, gritando ela faz, ela grita, a gente tá gritando, criança assim, ah, engarra. Então, é, isso que eu acho, que eu acho curioso assim, né? E pensar esse esse lugar de cada coisa mesmo, né? Porque é, é curioso, né, a gente ver o lugar que que a cultura tá sendo colocada, o lugar que a arte tá sendo colocada, né? E justamente em, depois, né, desse período de um ano e meio, né, a gente percebeu quem não tinha percebido ainda percebeu que não dá para você viver sem a área cultural é essa área que tá provendo para gente algum algum certo alívio né na, nessa rotina muito maluca enfim né talvez o problema esteja nesse nesses lugares que a gente não consegue reconhecer né a gente não consegue reconhecer que, que todos os seres têm seu lugar né tanto na sociedade quanto na natureza agora não que um lugar seja um lugar eterno, fixo, imutável, né? até porque a gente está sob as garras do capitalismo e o capitalismo não é justo para com todos.
4: O que eu acho bem interessante também nessa questão da fábula, porque a, os autores de fábula, né, sempre usaram animais, né, usam animais como personagens para escapar dessa repressão que poderia haver né, por parte de quem fosse criticado. E assim a fábula serve né, pra, como um código para que as críticas fossem feitas de maneira subjetiva. E essa fábula da cigarro da formiga, eu vejo também como a própria cigarra criticando também, de forma subjetiva, essa questão. Será que é só trabalhar? E qual é o trabalho? O que, que é trabalho? É, o que a formiga faz Ação, ações que trazem vamos dizer já, estamos falando do capitalismo, são monetizadas, aí é trabalho, o que não é monetizado não é trabalho, então reflexões que são importantes a gente parar para pensar e a pandemia também acabou vindo para escancarar o que sempre aconteceu, essa questão né de é, as pessoas estarem passando fome, já estava passando antes, com a pandemia escancarou-se Só que o que é mais interessante é que, além da gente ouvir pedidos de socorro, também acontece esse de a gente encontrar nessas lives as pessoas falarem assim, não, vamos ser proativos, agora não dá para sair, mas vamos usar... Para quem tem internet, vamos ser proativo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quanta gente não fez tanta live, foi proativo e continua não tendo o básico, a alimentação. Até mesmo quem já tinha, acabou perdendo muito né, com a pandemia, chegando até a passar fome também. Né? Então, são questões que a gente precisa parar para pensar dessa pandemia, do, o que a gente está fazendo com a nossa vida, como queremos direcionar daqui para frente, é, se essa fábula, essa moral é uma moral mesmo, porque ela vem da tradição oral, né? E vindo da tradição oral, passa de pai para filho, e é o que você ouve, então quem ouve um conto aumenta um ponto, né? Então vai se aumentando, vai se diminuindo, vai tirando, vai trocando, vai acontecendo isso. E essa fábula também é bom para a gente parar e pensar como que eu estou interpretando essa fábula, pelo lado da formiga criticando a cigarra ou a cigarra criticando a formiga e todos os outros, essa questão é, geral de trabalho, né? Disse tudo, acho que é, é isso, né? Eu estou me alimentando
3: ou não? Eu acho que essa é uma pergunta que é, que é muito simples de ser respondida. Ou você está comendo ou você não está, você está falando por quê? Você está falando no seu lugar de pessoa que está comendo, de pessoa que está tendo tudo isso, e exigindo tudo isso das pessoas, tentando olhar por esse olhar positivo, por esse... Eu chamo de otimismo desenfreado, porque acaba que o próprio otimismo ou pessimismo vem dessa noção de classe, né? O quanto é que algo que acontece para mim, funciona para mim desse jeito, vai ser real, usável pelas pessoas vendo em situações completamente diferentes. Eu acho que é, que, que é esse ponto, sabe, de... de a gente usou muito a palavra ressignificar ao longo dessas últimas conversas, só que tem pontos que realmente estão escancarados dentro do nosso contexto social, que é esse nosso lugar de limitação e como é que a gente vai agir para essa galera que realmente está gritando por socorro. É, essa galera que está que pulando para fora do barco, de, seja de atuação política ou seja de discussão do que está acontecendo, que está ruim mesmo, porque real, sabe? É um, é um desgaste. É, é questão de, de não se sentir presente nesse Brasil, não se sentir presente no mundo, são pessoas abandonadas em, nisso que a gente está acostumado a viver dentro desse nosso contexto de, de ter uma televisão dentro de casa, olhar as notícias e falar, nossa, tá tudo ruim, mas como, como que a gente vai agir em torno disso que está ruim, dado toda essa desigualdade? A gente tem estado muito as lutas do, dos povos originários é, diante disso, de toda a repressão da questão da demarcação de terra, e, e é isso, como, como que minimamente a gente pode estar tá atuando para a manutenção desse sistema? Porque a gente fala que tem esse olhar da formiga e da cigarra, desse olhar oculto, só que é isso, sabe? A, a gente ainda é a cigarra. E como que a gente vai atuar em torno do que a gente não está nem vendo? Em torno do que a gente nem sabe como é que está funcionando? Eu acredito muito que a informação é essencial. A gente saber que tudo isso está acontecendo. E, principalmente, o que está sendo feito isso pelas outras pessoas invisibilizadas dentro da sociedade. Eu não chamo de, de invisível uma população gigantesca, mas eu chamo de invisível porque, aos nossos olhos, a, a gente interpreta que não tem nada para se fazer, mas tem muita coisa para se fazer, muita coisa... Que, que é considerada mínima na nossa cabeça, mas, mas já é demais para a visibilização dessas causas.
4: Eu acho demais a gente ser cigarra, porque a cigarra traz esse alimento da alma, do espírito, né? Auxiliando, ajudando a própria formiga a trazer o alimento concreto. E aí as duas juntas aí podem fazer um grande banquete. Opa, banquete, ele me lembrou já Dionísio, já vamos para outra fórmula aí, outro mito, o mito de barco, Dionísio, vamos fazer uma festa geral com tudo isso. Já traz o vinho que vamos aproveitar o máximo. Amo ser cigarra, gente. Vamos cantar cada vez mais. Não só cantar, dançar também. Ai, que maravilha. O cigarro é esse demais.
0: Vamos fazer uma aglomeração. Não vejo a hora. <risos> é, um ponto, né? É, o que, que a gente vai fazer, né? O que, que, a, gente, o que, que a gente faz, né? Eu acho que na, na... nos últimos episódios a gente trouxe geralmente uma pergunta, né? Como que isso ajuda você é, na sua vida, né? Como que essa fábula te ajuda na sua vida? E eu gosto dessa outra provocação, né? O que você vai fazer com isso? E tem muitas coisas, eu acredito, que que possam ser feitas, né, acho que desde o, desde o processo da gente procurar saber sobre, né, por exemplo, quando a gente é, vê essa questão da fome sendo tão forte, procura saber, sabe, quantas pessoas, às vezes tem alguém, tão vizinho tá passando fome você não sabe, às vezes tem alguém muito próximo de você que você não sabe, né, saber, procurar saber, procurar estudar, procurar entender né, a desigualdade do mundo, procurar entender a realidade dos povos indígenas, dos povos de terreiro, dos povos colombolos, de todos os povos, procurar compreender essas realidades,
4: assim,
0: né? e inclusive trago um convite para quem estiver ouvindo esse podcast, né, que tem algumas campanhas né, procura campanhas, por exemplo Que podem auxiliar Seja auxiliar artistas Seja auxiliar pessoas que estão com fome No caso eu trago o exemplo de duas campanhas é, Para fome Que vão estar tá na descrição aqui do podcast Uma delas é uma campanha que se chama Peguraro contra a fome uma, uma iniciativa de alguns professores Da rede municipal é, De uma escola que se chama Padre José Peguraro Na região do Grajaú no, Na zona sul de São Paulo e eles têm uma iniciativa para poder arrecadar e doar cestas básicas. Eles já doaram mais de 600 cestas básicas ano passado, estão fazendo de novo essa campanha. É, e tem também uma outra campanha de um amigo pessoal meu, que se chama Luan. Ele ele junta doações de comida para poder fazer marmitas toda semana e entregar para pessoas em situação de rua, também aqui na região da Zona Sul, é, região de Americanópolis, da Avenida Irvante. Então... Existem muitas campanhas próximas da gente, existem muitas pessoas próximas da gente que a gente pode olhar.
2: É... Eu acredito no grito da cigarra, né? E morre uma cigarra, mas logo em seguida tem outra gritando. E isso vai ser para sempre, porque essa fábula é tão antiga, né? E ela coopera tanto com o capitalismo, né? Ela foi escrita há tanto tempo e ela é tão, ela é tão atual. Né? Ela, ela demonstra o sistema que a gente é, vivencia nos nossos dias. Né? E o fato da gente estar tá aqui conversando, né? é, questionando essa moral que queria ser incutida lá atrás, eu vejo como o grito da cigarra. Ela não se cala, né? ela está reverberando na gente esse grito. Né, e, e a gente, e o legal é que a gente não tá se deixando moldar por esse sistema, sabe? Legal da gente estar tá conversando aqui, né? A, a sua fala, Flávia, tocou tanto meu coração, sabe? Porque realmente é, é, é o, o homem usando os animais para colocar o conceito dele de como escravizar mentes, de como explorar pessoas né mas a no ponto de vista da formiga será que ela queria ser representada dessa forma ela ah, não isso não me representa né e... E o legal, sabe, que eu, que eu vejo de todo esse nosso bate-papo, também concordo com a Claudinha quando ela fala me alimenta meu espírito, sim, porque eu também sou espírito. Muitas vezes a gente alimenta a mente, alimenta o corpo e não alimenta o espírito. E isso também é uma oportunidade para o capitalismo, porque a partir do momento que você não sabe do que, do que você sente falta, é uma janela, é uma lacuna para que o capitalismo ofereça um produto para você que, como você não sabe se é aquilo mesmo que você está precisando, então você vai atrás. Enfim, mas o mais legal que eu vejo é, é a gente não tomar a forma do egoísmo, do conformismo, da indiferença, sabe? É, é, eu vejo esse, esse é nosso, nosso bate-papo, essa reflexão, um, leva o meu coração por esse caminho, sabe? Esse grito da cigarra não me deixa conformar, né? E, e é possível, sim, fazer algo, como você falou, Flá. Olha para o lado, não precisa ter muito longe, Dá dois passos para fora da porta da sua casa e você estende a mão. Então, pessoal,
3: eu, eu gosto de terminar falando é isso tudo que vocês falaram aí. Eu gosto dessa construção. E a Flávia deixou algumas informações importantes que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Tem muito pano para manga esse, essa discussão porque existe um cenário que a gente se vê nessa classe atuante da classe de reivindicar. E um dos temas que a gente tenta trazer aqui, esse link de temas que a gente traz para vocês, é da responsabilidade social de cada um. Não significa que você é responsável por tudo que está acontecendo, mas tudo que está acontecendo, a partir de uma movimentação sua, a partir que seja de uma conversa passada para alguém que você sabe que não está acompanhando, a partir da, da contextualização política ou, ou de uma conversa que introduza essas sementinhas, eu acho que é primordial para nosso entendimento enquanto participantes disso tudo. Eu não falo só ir no protesto com, com máscara... É, postar nas redes sociais e ser bem engajado, eu falo dessas sementinhas que a gente tem que plantando no dia a dia, porque é uma questão de, de força para o movimento. Sabe aquilo que estava muito em pauta no passado, no ano retrasado, que é o vira-voto? É, o nosso vira-voto para causas que são... Que, que, que são práticas genocidas contra contra os povos, o nosso vira-voto é diariamente. Nosso vira-voto também é na eleição, mas também tem que ser parte do nosso dia a dia. E não é uma questão de estar cansado, porque as coisas nunca param. E a gente sempre tem como estar tá fazendo minimamente um trabalho de base, uma recuperação, para tudo isso que está acontecendo, porque não tem como lavar a mão para tudo isso, não tem como se isentar, não tem como não tomar partido, não tem como não falar sobre essas questões. Então, acho que a gente deixa aí para vocês trabalharem muito dentro de si, encontrarem esses confortos de atuação dentro de si, porque tem muita coisa que precisa ser feita, tem muita coisa que precisa ser feita.
0: Esse foi o episódio de hoje. Este projeto é uma iniciativa das alunas Gabriele, Flávia, Ivelise e Cláudia do curso de agente cultural do programa FIC Pronatec ofertado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Se você gostou, compartilhe com alguém que pode gostar também. Vamos usar as fábulas, mitos e contos para pensar um mundo melhor. Até o próximo episódio!